0: Já vás vítám u třetího dílu série Hra, radost a neb, jak číst a rozumět Bibli. Kdo už jste přečetl knihu Filipským od září, alespoň jednou? A kdo dvakrát? Kdo třikrát? A ještě máte čas. Učíme se, že když čteme Bibli a kládeme si otázky k tomu, kdy byla kniha napsána, do kterého místa, jakým měla záměr, co řešila za problémy a kdo byl její autor, tak ty příběhy ožívají mnohem a mnohem více. Je Bible kniha, která ve tvém životě ožívá? My i dny jsme četli první dvě, kapitoly Filipským a ptali jsme se, kde je Pavel, kde jsou to město Filipy a jak nás této informace ovlivní při čtení. A zjistili jsme, že Pavel je ve vězení, správně, a že místo, kde se to celé odehrává, nebo kam se ten dopis, spíše je velmi bohatém město na tehdejší dobu v Řecko s italskými právy. V třetí kapitole se budeme ptát na otázku, kdy kdy je to psáno, co se děje v té době a k jakému císaři se Pavel vlastně odvolává. A Pavel také píše, že jeho vnitřní hra radost je nezávislá na vnějších okolnostech a tím se budeme zabývat nejvíce. A tak Arní verš 3. kapitoli říká, bratři moji, radujte se, radujte se v Bohu, psátí vám stále oteještě není zatižko a vám to bude oporou. Takže pokud už máte pocit, že už ty té radosti máte moc, tak bohužel Avel říká: Rádujte se v pánu, není pro mě zatěžko to znova opakovat, abychom se k tomu hlavně dopracovali. Takže kromě toho, že byl Pavel ve vězení, uměl prožívat radost i v tehdejší politické situaci. Jak se nám daří prožívat radost v naší politické situaci? Co? Kdo máte rádi dějpisk, tak následujících 4 až 5 minut opět pro vás. Kdo je a Ale snášíte, čtyři minuty? zkuste dneska opět přežít. V době, kdy se psaly dopisy Filipským koloským a v Ilemonovi kraloval císař. Správně, Nero. A celým me- jménem to byl Nero Claudius César Augustus Germanicus. To, kdyby vám připadalo, že jsou dneska divná jména, tak se zomenite tady na Nera. A Nera známe díky jeho vražedným úkladům proti matce, bratrovi a vychovateli Senekovi. Od něj je známá věta, kterou směřoval na Nerov život. Kdo by věděl? Vraždi, ale nespívej. A Nero se snažil být velkým um, 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 umělcem a kreativní tým, tehdejší to vůbec neocenil. Pokud se začnete do historie, uvidíte, že tenkrát vraždili úplně všichni. A často se podezívaly z různých spiknutí, Erov vládnul od roku 1954 do roku 67, a při nástupu mu bylo. Když známe tyto sou, sou, souvislosti, tak dokážeme lépe pochopit, proč se určitá rozhodnutí děla anebo neděla. Bylo mu 17 let. Představte si, že český prezident má 17 let. Napadá mě v tom nějaký vtipný komentář, ale radši ho spolknu. Erdví léta byla hodnocena velmi dobře. Až kolem roku 60 bylo hnucen řídit válku s Pratskou říší, a v roku 66 došlo k Židovské válce. Tam se Nero začíná teprve velmi měnit. A znova otázka na vás: Jaké proroctví velké se vyplnilo v této židovské válce? Řekl ho Ježíš a snažím se nám trošku propojit dějiny. A to, co se děje v Biblii, že ty věci spolu opravdu souvisí, tě by někdo. Ano, byl zaničený chrám, Ježíš se z účetníkován o Ol- olivového hořek, na ten slavný v chrám a oni říkají, koukni, máme tady nový chrám. A Ježíš říká, jo kamarádi, nezůstane za chvíli kámen na kameni. A Josef, historik Jozefu Flavius říká nebo dokládá, že když roku 70 vlítli Římaní do Izraele, protože už všichni měli plný zuby těch povstalců, těch zéloutů, takzvaných, jeden z účetníků byl Šimon a oni zapálili ten chrám a protože byl celý ze zlata, tak to zlato stékalo a oni, aby se to k co nejvíce zlata, tak vlastně ty kameny rozebírali, aby si ho mohli nakrást. Takže Ježíš předpovídá, že pokud se Židé nezmění, tak ten chrám bude kámen o kameni celý rozbořen a všechno zlato ukradeno. Jozefův také tvrdí, že první Eronova žena, Klaudie Oktávie byla vyznavačka jediného boha a je dosti pravděpodobné, že ona sama byla křesťankou. Po rozvodu však začíná blbnout a kvůli válkám se snaží zalíbit lidu a proto pořádá okázalé divoké hery. Nakonec se jeho vlády dochází k požádu Říma, který prý sám založil, ale za, které, za který byl obviněn právě křesťané v období je Pavel v tom vězení a dochází k pronásledování. Na místě požáru nechal postavit zlatý palác se svou sochou, která měřila 35 metrů. A v roce 70 bylo na tomto místě postaveno koloseum. Takže až budete mít romantický výjezd do Říma a budete u, u kolosea, tak si zkuste zomenout na celý tento příběh. Abych se vrátil k souvislosti s naším příběhem, ještě jsme v té dějné části. V tomto pronásledování byl právě i cen. Pavel a Petr, a Petr byl ukřižován hlavou dolů, jak se píše už v závěrečné kapitole Evangelia Jana. Petr tvrdil, že není hoden být ukřižován jako Ježíš, tak obyčejným způsobem, a proto ho obrátili hlavou dolů. to si tvrdí, že Pavel jako římský občan právě nemohl být ukřižován a byl pouze sťat, Některé teorie však tvrdí, že utekl a kázel víru až na sám konci tehdejšího světa ve Španělsku. Ještě lehké propojení s knihou Skutku a pak se vrhneme do toho, co nám říká ta třetí kapitola. Z knihy I jíme, že panoval Hladomor v různých částech říše a bylo to právě kvůli neuronovému špatnému finančnímu fungování, kdy on jednak válčil a jednak zbytek Eněs utrácel v těch hrách, aby, aby ho, ho lidé stále měli eh, rádi. A proto v knize Skutku čteme, že Pavel organizoval sbírky, jedno z nich dokonce vezl do Jeruzaléma. Takže v takové nejisté době píše Pavel knihu o radosti. A dnešní studium Pavlově radosti půjde úplně nadřeň. Jste připraveni? Jste připraveni, protože dneska se budeme svlékat. Jste připraveni ještě? Tady máme nějaké dobrovolníky v první řadě, kteří mají více věcí na sobě, už odchází. Takže dnešní kázání se jmenuje, Pavel se svléká. Rvní text, takový zvláštní, a my se dneska si více těch textů, které se zdají méně srozumitelné, budeme překládat, co vlastně ve skutečnosti říkají nám. A tak první text, třetí kapitoly, potom první Ereši říká, dejte si pozor na ty psy. Tady si jenom vyjasníme, prosím vás, máme rádi pejsky, jo? Máme rádi pejsky, ale v Ernius Oletí byli dva druhy psů. Jeden se používal jako nadávka zprosta, to byly ty potulní psy, které běhali po celé říši a pak byly domácí mazlíčci. Takže dejte pozor na ty psy, je, je jedna z nejsprostších nadávek tehdejší doby. Dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu takzvanou rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíše a nedáme na vnější věci. To je pro nás důležité slovo. Nedáme na vnější věci. Ačkoliv, říká Pavel, já bych měl proč na ně spoléhat? Zdali se a někomu, že může spoléhat na vnější věci. Já tím víc. Byl jsem obřezán 8. dne z rodu izraelského spokolení Benjamínova, Hebris Heběru, jí jídeli o zákon Farizeus, dali o byl jsem pro nás dali o spravedlnost, byl jsem bez úhony. Pavel v podstatě říká jednoduše, měl jsem vše důležité podle myšlení tehdejšího světa. Prožili to byla včasná obřízka, jo, je, nebudu se ptát, dochovaný rodokmen, politický status, fadizeus dokonce ch- ch- charakterizován jako horlivý. V jiných knihách píše, že měl školu od slavného Gamaliela a byl občan. Pavel měl dle myšlení tehdejší doby velmi významný status. Přesto píše, cokoliv mi bylo ziskem, odepsal jsem pro Krista jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista. K nevýslovné hodnotě, když jsem poznal, že Kristus je živý Bůh. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Některé překlady, když se bavíme o těch překladech, říkají výkaly, některé odpadky a právě náš třeba ekonomický překlad, se mu toho nelíbilo, tak tam dalo něco velmi neutrálního, ale právě originál říká, to všechno pokládám za hnůj, odpadky, či A tak tady Abel svléká, svléká tu svoji duši a říká, celá moje identita nestojí. Nestojí na vnějších okázalostech. A že žádná role se nerovná s možností potkat a žít s Kristem. Tady bychom mohli říct to skoro zavání sektářstvím, že nic neznamená to, kým jsem, ale víra. Ale není to tak a my si řekneme, proč. Pavel totiž v celé alší ze Bible neignoruje to, kým je. V on mistrně využívá svých rolí a svých identit, ale jsme to téma převést více na sebe. Představ si, že se teď svlékneš ze svého života. Zkus teďka pomyslně, jak nám to ten krátký čas dovolí, zkus teď ze sebe svléknout svoje role. Jsi nějaký zaměstnanec, něco vlastníš, jsi otec, máš nějaké kontakty, svlékni to. Svlékneme finanční úspěchy. Jde už mysli pryč, všechny tvé účty, zlato, domy, auta. Svlekněme společenské přijetí, či prestiž, auto, dům, jakýkoliv úspěch, všechno, co máš. Zkus si představit, že jsi jenom ty. Že jenom ty, bez ničeho. Jaká emoce s tebou zůstává. Můžeš to cvičení udělat doma, protože vyžaduje o trošku více času. Jaká emoce s tebou zůstává? Máš rád to, kým seš? Moderní psychologie říká, že jsme tak často obklopeni hlukem, že neumíme být sami se sebou. Bojíme se, co najdeme v tichu svého nitra budou to nějaké bolesti z minulosti, proto to nějaká zklamání, kterým jsme prošli a snažíme se ho přehlušit. Jsou tam nějaké emoce, které skrýváme? Nemusíme, prosím, to není strašení, že to tam musí být, ale otázka je, co nalezneš, když svlékneš všechny role svého života. V kolíně jeden muž dělá urzy pro učitele, ty urzy arvají během víkendu dva až tři, tři roky a říkal mi, Že to hlavní, o co se snaží, aby se lidé setkali sami se sebou. A výsledky někdy bývají divoké. Mnoho lidí mění profesy. A říkal, že i nemalé procento lidí se rozvádí. Protože se najednou uvědomí, že žije žije život, který nechce. Ale že nad tím prostě nikdy nepřemýšlel. Prostě se to valilo, valilo, valilo. A ty lidé najednou v tom tichu během toho kurzu zjistí, že já nežiju, Život, jaký chci. Podobný kurz jsem zažil i já v Brně, kde jsme taky se měli stišit, trvalo to pět minut a měli jsme nahlédnout do svého nitra. Během těch pěti minut většina účastníků řekla, že má a že nemůže pokračovat v tom vyučování a byla to trapná chvíle, protože jsme najednou nevěděli, co máme dělat, ale ten učitel pak valil dál. Ale bylo to překvapující, že když se lidé podívali do svého nitra, tak zjistili, že žijí život, který vlastně žít nechtějí. A v tomto momentu Pavel, svlečen, sám v římě říká, že prožívá radost. A dokolečka v té knize opakuje, lidi, říkám vám, radujte se spolu se mnou. To je, to je ta výzva. Kolikrát sám sebe hodnotím podle svého výkonu, podle svého úspěchu, když se mi něco podaří, tak se cítím líp, mám větší radost a když se mi to nepodaří, tak prostě žádnou radost nemám. Lidé nás právě takto hodnotí, je to doba, ve které žijeme. Kamkoliv přicházíš, tak statut tvých peněz, prestiž je to, jak tě lidé hodnotí. Jak se s tebou baví, se tě pozvou k tomu stolu, nebo pozvou, či si syn, či si cera. Ale my přece toužíme že se toužíme být přijati jenom tak, jaký jsme uvnitř. A to je jedna z velkých výzev k křesťanství, kdy pán mu říká, já tě takového přijímám, odloženého, odrolí, nahého, přijímám tě jenom proto, že jsi moje dcera a můj syn. Všichni tak toužíme být přijati, ale jak to žít v tom světě, ve kterém jsme teď? Koukneme se ještě na toho Petra, ten... Etr krátce předtím, než ho ukřižovali hlavou dolů, a nejenom on, ale ta stovka křesťanů, kteří věděli, že budou zabiti, právě sedí v tom vězení. Bez ničeho, bez rolí, bez majetku, bez budoucnosti a museli potkat svoje tro. A ty zajímavé příběhy, třeba v knize Kvo Pádis, vidíme tu šílenou realitu, tu, 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 realitu, kterou si přejeme možná i dnes my, protože ty zjíl tam čteme, že císařové zuřili, když viděli křesťany, kde celé ro, rodiny v kolose ustály, před těma šelmama, když pustili, tak oni tam rozsápali a ten zbázný dav křičel Joo! a bral to jako srandu. Císařové zuřili, protože se píše, že křesťanské ro, rodiny stály za ruce a zpívali písně. Měli radost. Krátce předtím, když na ně vběhly nějaké Zvířata. Viktor Frankl, který přežil koncentrační tábor, známý psycholog, napsal knihu Přesto si životu ano, kde popisuje svůj příběh, kde přichází na to, že když jsi zbaven všeho, byl tam několik let v tom koncentračním táboře, že když jsi zbaven zba, ba, všeho, přesto prý můžeš prožívat radost a naději. A tady a v této pastáži právě Pavel ukazuje to největší tajemství, že on ve víře našel tu základní životní radost. Píše ve čtvrté kapitole, dovedu dnes trpět nouzy, dovedu mít hojnost ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Já myslím, že část bychom mohli vyznat s ním, že třeba dovedu mít hojnost, dovedu být nadbytek. To se snadno říká ale to vyznání je hluboké právě v tom, že on uměl být na obou místech. A tak nám říká, že prvotně nezáleží na vnějších, úspěších, ale na, na, na tom, kým jsme uvnitř. Za chvilku se k tomu ještě více dostaneme. To zakončuje posledním textem, který říká, bratři, nemám za to, že už jsem u cíle, jen to mohu říci, si, zapomínaj na to, co je za mnou, Upřen k tomu, co je přede mnou k cíli, abych získal nebeskou cenu. Jíž je povolání v Kristu Ježíši. Napodobujte mne. První církev byla zaměřená na lepší budoucnost. Ti lidé se opravdu těšili do nebe. Je to zase doba, kdy lidé přemýšleli jinak. Smrt byla tak běžnou součástí života. 40% nebo 60% dětí se tožilo více jak pěti let. V tom rním stoletík až dých pět až deset let byla nějaká velká válka. A pokud se žili v Izraeli, tak tam to bylo nejčastější, protože jste byli v tom středu a ty, ty Kleopatra, nebo ten, ten Egypt, ten Řím, ty Aratové, oni pořád říkali, pošli nám lidi, pošli nám v ojáky, takže paradoxně ti Izraelci v té válce byli téměř nejčastěji. Takže smrt byla tak běžnou součástí života, že se museli po, o, pozbuzovat realitou, která přichází. My se však v dnešní společnosti budoucnosti spíše bojíme. My minulost ne vždy byla příjemná, a tak jsme, jak se říká, přikováni k přítomnosti. Žijeme dnes, teď, teď, dnes, někdo možná i zítra. A naše sociální média jdou v této hrůze ještě tak daleko, že říká: nejenom mi ukaž, co si zažil během těchto pár dní, ale teďka vymysleli před rokem, asi dvěma, takzvané storíčka. Kdo ví, co jsou storíčka? A or, ty orička říká, už to nestačí dávat tam jednou za dva dny. Dej to teď. Co jíš? S kým jsi? Co, co, co jsi skoupil? A našteluj to. I my máme teďka Instagram, jo? Našteluj tu botu. Jo? Našteluj to jídlo. Než ho sníš, prostě řekni všem, že jsi v téhle restauraci a že máš na to, si dá to skvělé jídlo. Tě sociální média nás nutí opravdu žít a trávit hodiny v tom, popisovat, co se děje právě teď. A to z nás dělá slabé lidi, žít v tom, co je teď. Ra, ra, radost je pro Pavla absolutním základem jeho vnitřního bytí. A naše doba vytváří málo prostoru, ale my si ho můžeme vytvořit, jak být sám se sebou s tou základní identitou. Český psycholog Pavel Říčan říká, pracuje s pojmem ne, nedělní neuróza. Když vypadnete z běžného rytmu a zamyslíte se sami nad sebou, tak prý není příjemné vidět sám sebe. A tak se zahltíme maličkostmi. A proto máme církev. Proto máme církev, která se v neděli sejde, a přemýšlí, jak žiju, jak chci žít, co chci dělat. A myslím si, že to je dobré nebo dobrá reakce na tu dnešní dobu. A je možná více způsobů, jak najít tu vnitřní radost, ale nám osobně Pavel ukazuje, že on našel to největší smíření právě ve víře. No, nazývá to tím způsobem ono boží povolání v Kristu. A my nemusíme ignorovat vnější úspěchy. My neignorujeme ty auta, domy, oblečení, ale pokud posloucháme Avla, tak si můžeme říct, že radost v nich nenajdeme existuje termín, tady jsou na inside out. Ten termín říká, že pokud chceme prožívat v životě radost, je důležité jít najít uvnitř a pokud ji najdu uvnitř, tak ji ven. Ale ten na, náš svět jako by to obrátil a říká, když budeš mít to dobrý storíčko, když budeš mít to dobrý jídlo, když budeš mít ten úspěch v tom, v tom životě a v těch penězích, když to bude dobrý, tak bude ti dobře i uvnitř. To právě zjišťujeme, že to zjišť, tak nefunguje. Protože máme dneska úplně všechno, přesto žijeme v době, která má nejvíce psychických obtíží, protože jsme to právě obrátili. Obrátili jsme to, kde hledáme radost. Koupíme si telefon, znáte to? Výjde můj oblíbený telefon, nebo se nám podaří opit něco, co máme rádi. Znáte ten ocit? To těšení? A pak to koupíme a za tři dny prostě je to normální, je to běžný, je to prostě normální věc. A tak Avel, teď si můžeme říct velký psycholog, už v prvním století říká že lidi, je to úplně obráceně. Vy musíte najít tu radost inside, ať jste ve vězení, ať stojíte v koloseu, ať jste císař, ať žijete v území, kde se Ojvě, musíte ji najít uvnitř a ve chvíli, kdy tam objevíte, tak můžete být kdekoliv. S jakýmkoliv prezidentem, s jakýmkoliv císařem, vždycky máte tu sílu se usmívat. A tak Pavel nám říká, nepotřebuju hrát roli nějakého úspěchu, je mi to prostě úplně jedno. Přestože má to vně, vnější, říká z toho vězení, přes smrtí, v nejistotě, když lidi opustili, říká a lidi, stejně vám to říkám, rádujte se. A jestli máte ten úspěch v tom domě autu, počítači, v e, e- jo, je to dobrý, ale pamatujte, říká ten Pavel, pamatujte, je to jenom hnůj. Je to jenom hnůj. Dneska to je, zítra to nebude. Směřujte svůj zrak k věčnosti. A kdo vás nutí žít pouze dneškem, tak je pes. S připomínám, pejsky máme rádi. Že jo? A tak je to nejhlubší Pavlu vhled do toho tématu, kdy nám jsem zažil přetkání, kde někde v církvi jsme si říkali musíš se radovat, raduj se, když se raduješ, tak si špatný. Ale já myslím, že to je hloupost. Pavel prostě ukazuje, že někde v jeho nitru je něco, pro co on se rozhodl. A tak křesťanství nabízí radost jako základ smyslu lidské existence. V Prahé vile i v koloseu před lvem. A toto přesvědčení teprve umožňuje šířit naši víru, protože dokud to vnější ovlivňuje naši identitu, je pro naše sdílení víry velmi těžká disciplína. A nikdo nám i nevěří, zvláště když žijeme v době postfaktické, kdy lidé sledují především tvoje emoce než správně vystavené informace. A tak naučme se být sami a se sebou. Zkuste si každý týden udělat čas na 5, 10, 15 minut, kde se úplně zastavíš, odstraníš všechny svoje role, ze kterých máš pocit, jsem úspěšná máma, jsem úspěšný táta, jsem úspěšný ve své práci, zkus od toho odhlédnout. A pokud tam nenajdeš radost, pokud jo, tak je to skvělé, dobré a šesto, pokud náhodou ne, nesměř se s tím. Nepřehluš to nějakým Hlukem, nějakým skvělým storičkem, ale necítím to, ale, ale teď mám skvělý hamburger v Pražské hamburgerárně. Pokud to vnější ne, najdi někoho, odle se s ním, diskutuj s ním, ale nenech, aby ve tvém nitru bylo něco jiného než radost. Na závěr si přečteme dva verše. Jeden je takový slavný slavný avluv. Motivační citát, který píše právě do Říma. A protože si čteme, jak číst tu Bibli, tak já ho nejdřív přečtu a pak ho chci přeložit. Protože je to právě o schopnosti vidět, že, že ty texty nereagují často na rok 2019. Ty texty reagují na rok 54. A pokud je čteme pouze jako text v roce 54, tak nás ani ty nejtěžší texty, nejkrásnější, nemusí tak oslovit, jak když si je dokážeme dát do dnešní doby. A proto textom originále a pak si překneme, proč je třeba si ho říct trošku jinak. Avel říká knize Římanům, co k tomu dodat? jeli Bůh s námi, kdo je vlastně proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Do nás odloučí od lásky Kristovy Kristovi snad soužení, úzkost, pronásledování, hlad, bída, nebezpečí nebo meč? V tom všem přece slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hloubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Kdo má rád tento text? Ale upřímně, já neprožívám pronásledování, ani meč, ani nebezpečí, ani soužení, ani tu moc, která mě pronásleduje. Ale zkusme se to přeložit do toho, co prožíváme dnes. Jestli to pro nás nebude praktičtější, ocnější. A jestli právě tady si ona řekneme, že to je mnohem těžší. Protože je jednoduché vyznat, ano, od lásky k Christovi mě pro nás sledování určitě neodloučí. Nevím, co, co to je, nikdy jsem to nezažil, ale určitě mě od něj neodloučí. A tak jsem si zkusil dát jiný text. Kdo nás odloučí od lásky k Kristovi, nedostatek peněz, po, posmívající se lidé, špatná atmosféra v práci, o obavy z budoucnosti, málo lajku na Instagramu, srovnávání s lidmi, kteří se mají lépe než já, ne, i v tomto všem slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že bohatství, ani případná udoba, zdraví, ani případná nemoc, žádná politická kauza, ani pojistná událost, pro noci u nemocných dětí. A nic jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu. Ta era verze se vám líbí víc. Je mnoho textů Ere se mají dotýkat našeho života, ale jsou určené pro rok 54-67. Učme se je překládat a dávat si výzvu proto, co prožíváme dnes, protože potom Bible může ožívat úplně jiným způsobem. Je, oprosím kapelu. A my dnešní čas zakončíme večeří páně, což je ozvánka na připomenutí si, že věříme, že Bůh byl na zemi a že otevřel cestu do věčnosti. Že právě Bůh se kouká na náš život ne z toho pohledu teď ale z té mnohem větší perspektivy a povolává každého člověka, aby byl důležitou součástí společnosti, ve které SK žije. A protože s oblibou říkám, že bohoslužba není o těch, kdo stojí na, na pódiu, ale jak znova Pavel říká, bohoslužba je o každém člověku, který přichází o sálu. Jo, v knize Říjmenou se píše to, ať je pravá bohoslužba, když každý sebe každý sám sebe činí nějakým způsobem aktivním, tak vás chci ozvat dnešní večeři páně a pokud jen trochu úžete, abyste u té večeře někoho požehnali. Abyste za někým šli a byli účastní té bohoslužby, požehnali mu tou rádostí, o které se tady bavíme, aby to opět nebyla pouze slova, ale aby to byla zkušenost. Aby to pro, pro, pro někoho z vás dneska možná byla úplně nová zkušenost. Protože vytvoříme příležitost, aby Bůh udělal ně, něco, co my sami vytvořit nemůžeme. A tak si dnešní kázání zakončit modlitbou. Budeme hrát píseň. A můžete jít k, k, k večeři páně a přemýšlet, s kým tu zkušenost dneska udělám. To připraveni? Tak ti bože děkuji, že jsi živý a že můžeme dneska opět něco nového zakusit něco nového přijmout a tak ti děkuji za ten omen té amátky že si připomínáme, že, že píše, že s nás měl tak rád, že se nechal označit za zločince zlo, a udělal si, co tenkrát bylo třeba udělat aby se projevilo to zvláštní vítězství vítězství, že si vstoupil do říše smrti, ale protože si Bůh, tak si v ní nezůstal a vrátil se zpátky a řekl si, že každému z nás nabízíš tu zkušenost vejít jednoho dne do věčnosti. Každému z nás nabízíš to pochopení, že, že s tebou vcházíme do, do té pomyslné smrti, ale vcházíme se jako lidé, kteří mají život věčný. Tak ti děkuji za ten dnešní moment a prosím, aby, se dnes budeme modlit jeden za druhého, aby jsi mluvil, aby jsi mluvil a abys dělal to, co jenom ty dokážeš. Amen.